0: Anti-Spin en, en haute dénégation. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. R.O.S.H.D. <coughs> <L> présente le narratif avec daddy Kuhn. monde, salut tout le monde, ici FBI, le en feu, et bienvenue au narratif numéro 43, édition 13 de l'Avent, salut Dave, salut Bruno, tout j'adore ton nom de famille, Stéphane of the Bedard, salut tout le monde, et oui, c'est cela, hein, j'ai euh, Messenger à Botrax que le shoot à 8h il y a très longtemps il n'a pas vu mon message encore vous ça y tente ça doit plus y tente, c'est pas grave j'ai jamais dit qu'il serait toujours à l'émission je l'invite et c'est lui qui décide s'il est là ou non c'est pas un problème alors vous avez passé une belle fin de semaine les bombers? qu'est ce que vous avez fait? moi aujourd'hui j'ai fait du mini ménage parce qu'il mouillait pendant un bout de temps ici j'ai écouté euh, des documentaires, euh, plein d'affaires, des petites affaires là, sur comment organiser ses, ses, euh, son travail. J'ai fait une émission l'autre fois sur la, la, la technique Pado Moreau. Puis euh, je me suis dit aujourd'hui, je me suis dit, euh, on dit souvent que on est ce que la moyenne des 5 personnes avec qui tu te tiens le plus est. Donc, si tu te tiens avec 5 winners, tu as plus de chances d'être un winner que si tu te tiens avec 5 losers. OK? Euh, Puis là, je me disais... crime, je lis énormément les médias. Hum... Euh, les médias, nos représentants des médias présentement au Québec, c'est des losers. Mais comment tu peux être un winner quand tout ce que tu lis dans la journée, c'est des médias et l'extrême québécois? Ça marche pas, hein? Donc, c'est une raison de plus pour écouter euh, RASHD, sortir de tout ça, hein? aller vers d'autres sources d'informations. Euh, qui sont bien souvent mainstream, mondial. Le mainstream mondial, mais qui sortent une fois de temps en temps... qui font une fois de temps en temps des bons coups. C'est aussi de lire euh, lire des livres euh, de, de, de gens hein, qui, ont, qui ont gagné, hein, des winners. Et ça, ben, euh, je fais ça souvent. Je fais ça souvent, de lire des affaires comme ça. Puis là, j'écoutais euh, différents YouTube sur... Euh, je pense que le, le compte YouTube, je pense qu'il s'appelle Better Than Yesterday. c'est ça. On va aller voir. Better. Il me semble c'est ça le nom du. Better Than. Than. Non, dit. Better Than Yesterday. Better Than Yesterday. C'est ça le nom du compte YouTube? Euh, ouais, c'est ça. Better Than Yesterday. C'est des petits clips de... Salut, Emmanuel. Euh, c'est des petits clips de 15 minutes à peu près. Puis, ben, souvent, ça résume... Attendez un peu, je vais vous le mettre ici. Euh, comme ça. Donc, euh, Better Than Yesterday. C'est des petits clips. Comme ça. Make your life... Uh, I increase my productivity ten times by turning my life into a game. Donc, c'est un gamer, puis il dit « pourquoi j'adapterais pas euh, ma passion de gamer à, pour l'adapter pour m'en servir pour euh, gérer euh, ma vie, puis tout ça. The, the 20 second rule, c'est le premier que j'écoute aujourd'hui. J'étais en retard. Là, il y a plein d'affaires morning routine for productivity, how to stop being lazy. How I trick my brain to look, to like doing hard things. Ça, il est pas pire, lui. Donc, euh, la détoxification de la dopamine, se désintoxifier parce que ça, de, la vidéo dit, dans le fond, que qu'on euh, qu on, qu on dit, oh, surtout pour ceux qui font du travail de bureau, je ne sais pas combien il y en a sur, euh, sur le chat présentement qui travaillent plus dans les bureaux, euh, de dire, oh, tu as, as 50 choses sur ta liste, puis euh, tu as toujours tendance à laisser de côté la, la tâche la plus plate, quand tu es rendu à celle-là, tu commences à Oh, moi checker qu ce qui se passe sur Facebook, c'est de la fuite. Euh, ben, c'est parce que tu as, as, as une récompense à aller voir ton réseau social. Puis une récompense, ça, ça fait en sorte que si tu génères de la dopamine. Fait que la dopamine, ton cerveau aime ça. Il aime plus ça que de faire euh, la job plate. Où est-ce que tu es rendu? Fait que faut, que tu, faut que tu sois en désintox de ta dopamine. Euh, qui vient de, de la consultation des réseaux sociaux. C'est des choses comme ça. Il euh, y, y en a un, c'est quoi, non? Il um, ah, y en a plein, là, t'sais. Je sais pas combien. y a -il une place, ça dit combien qu'il y en a de vidéos? 91 vidéos. Fait C'est des petites capsules comme ça, je m'en tape une fois de temps en temps. Puis aujourd'hui, ben, celui-là, c'est le 20, 20 Second Rule. Je vais vous mettre. De, je, je vais
1: Stop! Did you know every time you shop on Amazon,
0: you're helping someone make passive income? Yes, you could be helping. Euh, oui, Amazon, aide surtout euh, Jeff Bezos à faire plus d'argent. Jeff Bezos, qui est un anti-Trump qui euh, possède le Washington Post. Donc, quand vous achetez chez Amazon, vous encouragez le mauvais journalisme. Le journalisme corrompu. Salut Sandrine. Euh, Bruno Dany, j'aime bien en général ton côté analytique non borné, lessivé par les médias. Cela fait du bien. Ben, merci. Ben, merci beaucoup. J'ai eu un autre message aussi, euh, tu sais, quant à avoir des beaux commentaires. J'en ai un. J'en ai reçu un. Euh, le gars s'appelle Seb. Salut Danny, j'ai écouté deux de vos épisodes de Toi et beau Tracks dernièrement, et Callis, c'est ce qu'il a écrit. J'étais un peu oublié durant la pandémie. <rire> Il a bien écrit la plandémie. Mais juste pour te dire, beaucoup d'heures d'écoute sur choix Radio X qui auraient dû pu être consacrées. Pourquoi le ton, man, le ton? Le ton Radio X n'a rien à envie aux grandes radios du Québec. Mais c'est ce que je veux dire dans le contexte d'une machination poétique qui va jouer dans l'émotionnel avec le recul, et c'est... Il sait qu'un avis bien personnel. Prochaine pandémie, je te suis avant les autres. Mec, tu fais une job bien à toi et je te book sur l'horaire les yeux fermés. Admettons que c'est moi le boss d'une station. Whatever. Sachant que c'est peut-être pas dans tes ambitions, malgré que, avec tout ça, why not? Cheers et lâche pas. Ton delivery est pandémie friendly pour le mental. Voilà. Donc, merci, Mister. Seb qui m'a envoyé un message aussi, ça fait du bien, fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce genre de commentaires là. Une fois de temps en temps, Puis, si vous aimez l'émission, puis que vous dites toi, moi j'en ai euh, j'en ai mon argent. Ben vous pouvez faire un laisser pour boire, on laisse un pour boire via Interact qui à, à spin.com Voilà. Ça peut être ça aussi. Justement, je renouvelle dans j'ai encore trois semaines de renouveler mon nom de domaine de réseauantipine.com.ca.net, fait que euh, ça peut aider. Donc, euh, je vais y payer moi-même si j'ai pas de dons, ce pas grave. Si jamais vous en faites un, je vais le mettre là-dessus. Ça va aider à renouveler le nom réseauantipine.com.ca.net. Euh, voilà. Donc, les dons ne s'en vont pas. En ah, Rickards Red, qui sera ma bière aujourd'hui. C'est bizarre un peu, euh, boire une bière rousse en, en soirée, je pense. Je pense que ça doit être plus une bière de repas, mais en tout cas, ça fait un petit bout. Ils ont changé d'étiquette. Santé aux bombers. Ouais. Malgré que j'aurais dû la mettre d'un verre. Une bière rousse, c'est spectaculaire dans un verre. C'est une belle couleur. Voilà. Bon, je reviens à vous autres là, parce que là, j'ai délaissé le chat. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres commentaires. Non, ok. Donc, euh, partagez ça, partagez l'émission, il faut qu'on qu continue à se faire connaître, même si ça fait 14 ans bientôt que je fais ça, mais euh, en vidéo, ça fait pas longtemps. J'avais fait un petit peu de vidéo en 2008 9 peut-être sur euh, Ustream, mais euh, là, euh, c'est de retour, retour vidéo de ce côté-là. OK, bon, là, j'ai du stock en masse, j'ai du stock en masse... Bon dieu, il est encore sur une annonce, Donc, euh, si on va voir là, le genre de clip que c'est, better than yesterday. I want to thank Skillshare for sponsoring this video. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Let's be honest, we're all
2: lazy to some extent. And there's nothing wrong with that, it's natural. However, most of the time, it's those exact moments of laziness that make us overindulge on our bad habits. You see, when we feel motivated, it's quite easy to do the things we want to do, even if we find them difficult otherwise. But when we're feeling stressed, tired, lazy, or we've had a long day, we don't quite possess that enthusiasm to do something that requires effort. This is why on those lazy days, we usually do whatever is most convenient or easy, whatever that might be. And generally, that's our default behavior. In technology, default means the way something works when you start
0: using it. Je ne continuerai pas, mais juste vous montrer un exemple. Il y a pas ça, le « second rule. Donc, le « second rule, c'est quoi? C'est que si, si tu dis, il ouais, faudrait bien que je pratique ma, pratique ma guitare, puis tu m'améliorer. Il fait longtemps que je n'ai pas joué. C'est ça faudrait que je fasse. Ça, ça me couperait l'esprit pendant que je pensais à... à, à à m'améliorer ma technique, puis tout ça, ben, je pense pas à d'autres choses, puis tout ça. Ben, tu ne le feras pas si ta guitare est dans le fin fond de ton garde-robe, dans son case, puis tout ça. OK? Parce que quand tu vas t'asseoir, la première chose que tu vas trouver à portée de main, c'est quoi? C'est ta télécommande. Fait que ça va être plus facile de prendre soit ton téléphone ou soit ta télécommande puis d'ouvrir ta télé au lieu de jouer de la guitare. Parce que dans le 20 secondes, euh, tu as toi, ta télécommande à portée de main. OK? Donc, si, à la place de faire ça, tu disais, OK, c'est ma télécommande, moi, va aller porter dans le garde-robe. Ou, tu gardes, ta, tu gardes ta télécommande, mais tu enlèves les batteries, puis tes sacs bien, bien loin. Fait que là, tu oh, faut que je me, me relève pour pouvoir ouvrir ma TV, ta barnane. » puis tout ça, mais que ta guitare, elle, est à côté, où est-ce qu'habituellement ta télécommande est, ben, la le, 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 le 20-second rule va dire Bon, ben, ma, ma guitare est juste là. Moi, je vais pratiquer. » La 20-second rule. Si tu rends ça difficile d'aller. Euh, si tu rends ça difficile de jouer de la guitare parce que ta guitare est à l'autre bout, ben, tu ne le feras pas. Puis la facilité va faire que tu vas peser sur ON sur ta télécommande. <coughs> Donc, exemple, mettons, tu dis, euh, bon, ben, moi, il y a un livre que je fais longtemps que j'ai, que j'ai acheté, j'ai je n'ai pas lu encore, il ben, mets-le à côté, sur ta table, où est-ce qu'habituellement, tu as ta télécommande. Tu mets ton livre là. ta télécommande, tu as sec, mettons, euh, je ne sais pas, à côté de ta TV. Tu sais, on n'est plus habitué d'aller se lever pour ouvrir la TV, puis tu as changé les postes. Fait que tu mets ça là-bas, mais ton livre, tu le mets où est-ce qu'il a ta télécommande. Tu dis, ah, OK, c'est bon. Puis je pense, j'en parlais l'autre fois. Euh, je ne pas si en onde ou hors d'onde, mais je parlais du livre euh, « La semaine de 4 heures », puis euh, que je n'ai pas terminé finalement, mais j'avais amené avec moi, puis que je lisais euh, sur le bord de la, de la beach, à Hampton Beach. Puis d'après moi, où est-ce que le gars s'en allait? <rire> puis il faudrait que je le finisse, là, mais d'après moi, l'auteur, où est-ce qu'il s'en allait, c'est de dire « Non, non, c'est pas, je n'ai jamais dit que je travaillais juste 4 heures par semaine. » C'est que vu que je fais ce que j'aime... Bien, ma semaine me paraît juste me paraît être juste une semaine de 40 heures d'ouvrage. J'ai l'impression que c'est ce vers-là qui s'en va dans son livre. ce livre-là, il faut que je le finisse. Ma mère m'a prêté aussi euh, un livre de. Comment il s'appelle Jérôme, euh, le, 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 un des humoristes français du Québec. Jérôme, quelque chose, me semble, Jérôme. En tout m'a prêté ça. Il faudrait que je le lise. L'autre livre que je veux lire absolument entre Noël et le jour de l'an, euh, c'est. Euh, ils appellent ça les 90 premiers jours, genre, au travail, puis tout ça. Sais. Donc, je veux lire ça. Parce que moi, en Noël, le jour de je fais toujours une introspection de mon année, puis de qu'est-ce que je vais implanter en, en l'année suivante. Puis, ce que j'implante, je l'implante dès le premier jour que je retourne en janvier. Dès le premier jour. Donc, dans ma tête, là, je fais un bilan, puis tu sais, OK, bon, ça, ça m'énerve, ça, ça, c'est fini. C'est fini, ce formulaire-là qui est mal foutu, il est mal fait, il va être changé. Donc, je vous comprenez que je m'amenais toujours de l'ouvrage pendant les fêtes pour être prêt à dire, OK, toc, je change la formulaire-là, puis quand je rentre le lundi le, ou peu importe, le jour du retour au travail, ben, toc, on l'implante. forme la personne. Tiens, ça, ici, j'ai fait ce changement-là, changement-là, signe-moi ici. Parfois, on implante ça demain. Tout le temps. J'ai toujours fait ça. Puis, il y a des changements spectaculaires que j'ai fait dans, dans mes jobs. À cause de cette réflexion-là, -là, j'arrivais le... Paf, mon Dieu, Kim, t'es en feu, album. Oui, je suis en feu. C'est une nouvelle année. Les irritants que je veux pas ramener avec moi l'année suivante sont réglés. Voici, viens t'asseoir. Je vais te former sur la nouvelle façon de faire. J'aime ça faire ça comme ça. Fait que faut que je fasse ça aussi euh, cette année. Donc, je sais pas si vous avez... Euh, ce genre. Si vous faites ce genre d'affaires-là, ben, moi, j'aime bien ça faire ça. OK. Euh, fait que j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai fait ça aujourd'hui. Voilà. Puis les autres ils appellent ça, ils, je sais pas. ils, ils commande des par Skill Skillshare. C'est de des formations, des choses comme ça. Ouais. Why can't you focus and how to fix that? Uh, how to fix your sleep schedule? Reset your sleep pattern? Uh, how to actually actually get things done? The Four Hour Work Week by Tim Ferriss. Ah oui, c'est vrai. Il a, il a résumé le livre <rire> que je vous parle de... Donc, il appelle ça de Four Hour Week. Work Week by Tim Ferriss. Donc, il résume en 14 minutes 54. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, c'est un livre intéressant. Que j'ai dévoré. Pendant que j'étais sur le bord de la mer. Juste avant d'aller m'acheter. De la bonne pizza de chez Sal's Pizza. Ceux qui ont déjà été au Hampton Beach, vous connaissez ce que je veux dire. Par là. Ok, il y a quelqu'un. Et voilà. Bon. Quelques petits sujets ce soir. Euh, Beau Trax, si, si jamais Beau Trax pointe la ligne, là, il veut embarquer quand qu'il veut, mesdames, messieurs. Euh, bon. Il y a un livre qui est sorti Normand Mousseau. Je pense que Normand Mousseau, c'est un des gars. Je vais arrêter ça, ça ne donne rien. Ça se peut-tu que ce soit un des gars qui a écrit le livre sur. L'autodéfense intellectuelle, c'est-tu ça? C'est-tu ça, cest ça, cest ça? Il semble pas. Non, Depuis, le produit de la grande équation, l'évolution des gaz de chaises, le défi des ressources minières. Euh, OK, non, je me trompe de gars. Ben, il y a écrit un livre, puis je pense que je vais me l'acheter pour le fun. Pandémie, quand la raison tombe malade. Pandémie, quand la raison tombe malade. Ça a l'air intéressant comme livre. Il est disponible dans, euh, en format numérique. Donc, on peut l'acheter en format numérique au prix de 26 25,95 Donc, comment expliquer qu'une civilisation qui connaît la mécanique quantique, qui a mis les pieds sur la Lune et qui a les moyens de bouleverser à elle seule le climat de la planète n'ait pu faire mieux pour contrer un nouveau virus que d'enfermer sa population à double tour pendant des mois Bien sûr, la COVID-19 représente une très sérieuse menace à la santé. Toutefois, ce n'est ni la première, ni la pire des pandémies que l'humanité ait eu à affronter au cours de son histoire récente. Et comme j'ai dit, si l'être si humain n'était pas capable de lutter contre un virus, ça ferait longtemps que l'humain n'existerait plus sur la planète. Il n'y en avait pas de vaccin, puis l'humain, il y a quoi, au moins 10 000 ans fait on a passé à travers plein d'affaires sans qu'il y ait de vaccins, sans qu'il y ait de médicaments, puis on a passé au travers, okay? Donc, je répète que les mesures actuelles sont dé délibérées si on regarde les chartes d'occurrence et de sévérité. Ça, ne vous ferait pas changer d'idée de tout ça. Le gouvernement le n'avait gouvernement qu'à... Salut, Roger. Le gouvernement n'avait qu'à nous bien nous enseigner quoi faire et nous faire confiance par la suite. S'il n'y avait pas des dessins euh, pas corrects, pas catholiques de, dans, derrière ça, c'est ça qu'il aurait fait. Okay? Tu prends ton tu, tu prends pour mon monde pour du monde intelligent. Tu lui montres comme il faut quoi faire. Et surtout, quand il y a des traitements qui existent, tu le rends disponible puis tu l'annonces à tout le monde. C'est la première étape. OK, bon. Ça n'a pas été fait ici. C'est de là que je me dis qu'il y a des dessins machiavéliques derrière ça, parce que sinon, il n'y a aucune raison pour qu'il aurait fait ça. Le Rousseau commence par clarifier l'état du savoir scientifique au sujet de ce virus et de son mode de transmission. Il propose ensuite une réflexion critique sur les enjeux profonds que cette crise sanitaire a révélés. On y voit des experts scientifiques enfermés dans leur spécialité... Des journalistes qui relaissent cette information sans prendre le temps de la critiquer ou de la remettre en contexte. Un appareil d'État lourdement centralisé et laissé exsangue par les réformes des dernières années dans le domaine de la santé et des politiciens qui profitent de toutes les tribunes pour projeter une image paternaliste et justifier au nom de l'état d'urgence des mesures qui vont à l'encontre de nos traditions démocratiques. » La pandémie occasionnée par la COVID-19 génère une très lourde facture économique et humaine qui retombe surtout sur les épaules des jeunes, des femmes et des plus diminis. Les diminis! Ceux qu'on appelle les diminis. Oui, il y avait moyen de faire autrement, nous dit Normand Rousseau. Mousseau. Et nous pouvons nous donner les outils nécessaires pour mieux traverser cette crise et celle que l'avenir ne manquera pas de nous apporter. Donc le livre a été lancé le 24 novembre et euh, comporte 240 pages. Puis ça, j'aimerais ça avoir la patience et la concentration pour pouvoir écrire un livre moi aussi parce que je pense qu'avec euh, les, euh, les à peu près 90 heures de stock que j'ai fait depuis le début de la crise plus mon expérience d'avoir suivi la crise de H1N1 euh, à l'époque me ferait que je, que je serais je pense que j'arrête tout ce qu'il faut pour écrire un livre euh, là-dessus <rire> moi aussi, c'est juste que ouf M'asseoir, écrire, euh, être concentré aussi longtemps, puis tout ça. Puis tu sais, je, je l'auto-publierais. Maintenant, on n'a plus besoin de maison d'édition euh, pour faire ça. Fait que, euh, ouais. Feuilleter cet ouvrage. Les extraits des œuvres disponibles en feuilletage en ligne sont destinés à des fins de consultation seulement. Leur reproduction et leur diffusion sont interdites. Ah, ouais, pu, je veux voir ce que ça dit. Il doit. Avoir... Ah, ouais. Tu peux on peut tout le lire. Il doit nous arrêter après quelques pages, je ne pas pourquoi. Un peu, là. C est une table des matières, là-dedans? Introduction. Là, là. okay, C'est bien cool, ça. Je vais juste voir la table des matières. Introduction. Non, pas de table des matières. Donc, doit être à la fin. Je vois la fin. Comme ça. Clic. Des matières. Ben oui, toi. Fait que Si je fais ça ici pour la fun. La valse des conférences de presse quotidiennes, les cas liés à la COVID-19, une crise qui n'est pas unique, la grippe espagnole, la grippe de la grippe asiatique au SRAS, la pandémie de h 1 1 1 de h en 2009, un apprentissage difficile. Les virus sont des mauviettes. La structure du virus, les effets du virus, aérosol le gouttelette, le mécanisme de propagation. Un virus, n'est pas une bactérie. Les vaccins, les médicaments, la plupart des choses. La part des choses. épidémiologie et économie, même combat. Épidémiologie et économie, même combat. Les débuts de l'épidémiologie, les limites de la modélisation épidémiologique, les confinements, une solution dans l'attente d'un problème. La la rache la rosse cache des autorités. Vous ne connaissez pas ce terme-là. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Fait que, euh, je vous suggère. Pandémie, quand la raison tombe malade de Normand Mousseau. Je pourrais peut-être vous mettre le, le lien, si vous voulez l'avoir. Oui, avec Confinement total est bon pour écrire un livre, effectivement. <rire> effectivement. Oh, annulé. Je me suis trompé de bouton. Dangereux, ça. Ouf. Peut-être je mettais fin au live par erreur. Hein? Bon, comment ça que il y a des commentaires qui n'apparaissent plus ici, mais qui apparaissent là? OK. Hum, weird. OK, bon. OK, une petite suggestion. Il faut que j'y pense moi-même de l'acheter. Qu'est-ce okay, si on peut le lire de pourquoi je l'achèterais? À part pour l'encourager. Hmm. Il, okay. Il y a resté raison. OK. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Qu'est-ce que j'ai? Le scandale du coronavirus éclate dans l'Allemagne d'Angela Merkel. Donc, c'est dans le François. Ça fait plusieurs fois que je vous cite le François. Hum, intéressant faux, positif et test PCR. Donc, un article du Global Research de William Engdahl traduit ci dessous challenge l'approche allemande de la gestion de la crise et pourtant l'Allemagne déplore 21 567 décès COVID-19, soit un peu moins de trois fois que la France avec 57 567. Le modèle allemand largement salué du régime d'Angela Merkel pour faire face à la pandémie de COVID-19 est maintenant englouti dans une série de scandales potentiellement dévastateurs, alors au cœur même des tests et des conseils médicaux utilisés pour déclarer des fermetures économiques draconiennes et ensuite vaccination obligatoire de facto. Les scandales impliquent un professeur au cœur du groupe consultatif Corona de Merkel. Les implications vont bien au-delà des frontières allemandes jusqu'à l'OMS elle-même et ses recommandations mondiales. L'ensemble des arguments en faveur du confinement d'urgence mandaté dans, par l'OMS des entreprises, des écoles, des églises et d'autres terrains sociales dans le monde repose sur un test introduit étonnement tôt dans la saga des coronavirus de Wuhan en Chine. Le 23 janvier 2020, dans la revue scientifique Eurosurveillance du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le docteur Christian Drosten, ainsi que plusieurs collègues de l'Institut de virologie de Berlin à l'hôpital Charit, ainsi que le chef d'une petite société de biotechnologie berlinoise, TIB, Molbiol, Synthèse, et GmbH a publié une étude affirmant avoir développé le premier test efficace pour détecter si une, preuve, si une personne est infectée par le nouveau coronavirus, identifié les premiers jours à peine à Wuhan. Donc déjà, le 23 janvier, il y avait déjà un test spécial de près, comme bizarre un peu. Je n'avais parlé aussi. Hein. Au début, c'était beaucoup par euh, c'était les symptômes c'est les symptômes qui disaient, « Oui, je pense que tu as la COVID. » Puis là, il mettait COVID automatiquement. Puis il disait, « Bon, mais ben, tu restes dans une maison avec trois autres personnes, mais les trois autres aussi sont, sont, sont COVID-positifs. » Parce que le test n'était pas théoriquement prêt. Il fallait bien toujours décoder, euh, prendre le temps de décoder euh, le génome du virus. Puis après ça, en faire un, un, un test qui va permettre de détecter ce génome-là ou les parties spécifiques au, au SARS-CoV-2, fait qu'il fallait prendre le temps de faire les choses. Puis là, ils disent « Wow, t'as peux, là! » Ça semble que c'est rapide en Allemagne, 23 janvier, pour avoir déjà un test pour euh, euh, voir ça, L'article de Drosten était intitulé « Détection du nouveau virus 2019 par RT-PCR en temps réel. » La nouvelle a été immédiatement approuvée par le directeur général corrompu de... <rire> Merci, c'est bien. La générale corrompue de l'OMS, Tedros Adhanom, Adhanom, le premier médecin non médical à diriger l'OMS. <rire> hey! Santé, Tedros. Depuis lors, le test de dépistage du virus soutenu par Drosten appelé test antariel ou rt PCR. Ah, OK. RT, ça veut dire « real time ». OK, c'est bon. C'est propagé via l'OMS dans le monde entier en tant que protocole de test les plus utilisés pour déterminer si une personne pourrait avoir le COVID, la maladie. Le 27 novembre, un groupe très respecté de 23 virologues, microbiologistes et scientifiques du monde entier a publié un appel à Eurosurveillance pour retirer l'article de Drosten du 23 janvier 2020. Leur analyse minutieuse de la pièce originale est « accablante ». L'alore est un véritable examen par les pairs. Donc, on va juste aller voir si c'est en allemand. Ça, ça date du... OK. Fait que ça, c'est l'article le... où est-ce qu'ils vont dire que ça n'a pas de sens. « External peer review of the RT-PCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level » Consequences for false positive results. Ça, je pense c'est un article que.. Euh, Sandrine m'avait envoyé un, un article similaire. Qui est très compliqué euh, techniquement. Fait que je n'avais pas parlé à l'émission parce que je, je le lisais et puis. Oh, que c'est dommage compliqué. Euh, scientifiquement, très, très. Euh, c'est fait pour. Euh, comme on dit? Pour les initiés, là? Mais les 10 choses, les 10, les 10 points qui font en sorte que le PCR n'a pas de sens. Donc, euh, je, peux vous, je peux vous lire les 10, là, mais vous les expliquer, c'est très compliqué. puis, euh, là, ils sont à, à ce point-là, en anglais, à moins que dans l'article français, ils disent les 10, là, t es, t es un peu... Non, ils disent pas en français. Mais c'est pas évident. En tout cas, je vais vous dire les 10 points. Qui fait que le test PCR serait de la cochonnerie. Premièrement, euh, les primers et les probes, le, 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 le design des probes, les primers, c'est utilisé euh, pour comme faire un petit peu faire la dilution au début quand tu fais ton test. Donc, ça serait euh, les concentrations n'auraient même pas d'allure. Donc, les concentrations qu'ils utilisent, quand ils préparent l'échantillon pour le mettre dans l'analyseur PCR, n'auraient pas d'allure. De, de, there, exists, there exists no specific, specified reason to use these extremely high concentration of primer in this protocol. Rather, these concentrations lead to increase on specific binding and PCR product amplification. Donc, euh, la concentration, c'est bien trop élevée pour euh, les primers utilisés pour euh, diluer. Euh, diluer, puis ensuite concentrer euh, ce que tu analyses. Unspecified primer and probe sequences. T'sais, en tout cas, c'est très détaillé. Là. Très détaillé. Tu donnes, ça, euh, tu donnes ça à TVA, oublie ça. Là. <rire> oublie ça. TVA, les nenuches et les nénus de TVA peuvent pas comprendre ce qui était qui là. là. C'est sûr et certain. Moi, j'ai de la misère. Je suis euh, un scientifique. Euh, Errorness er -Er GC content. GC, c'est quoi? C'est... C'est ce que je pense. Là. Les GC, c'est les acides aminés euh, qui composent un, une chaîne d'ARN. Donc, c'est des acides aminés. Donc, tu as l'acide animé G, l'acide animé C. Euh, quand j'étais à l'université, à la première session, il fallait apprendre... Comment il y en avait? C'était-tu 22? Un peu. Je ne sais pas si je suis capable de trouver ça. Nombre d'acides aminés. Nombre d'acides aminés. C'est-tu 22? 22. et voilà. OK, je suis bon. OK, ça fait quand même 1991. 22 acides aminés différents. Donc, vous euh, voyez là, les formules que je vous montre ici. Là? HNH, ça, c'est tous des, des atomes. Bien, il fallait être capable de dessiner les 22 acides aminés pour le cours euh, en biologie de ma première session d'université. Donc, je me rappelle, je me pratiquais à les dessiner, puis c'était en 3D, là. Fait que faut que tu les dessines en 3D. Euh, fallait savoir toutes les... Puis il y en a des crissements compliqués, là. Donc, il fallait apprendre à toutes les dessiner. Fait qu'à l'examen, il pouvait dire, « OK, dessine-moi une des 22, puis là, il fallait que tu le dessines avec tout ça. » Puis je me rappelle, je me pratiquais, Je, je, je restais en appartement où est-ce qu'on n'avait pas de salle de lavage dans ma première session, dans, appart, dans le, le bloc. Dans, dans nos, dans nos appartements, il fallait aller dans la cave où est-ce qu'on... Il y avait une salle de lavage dans, dans le la cave, du bloc appartement. Fait que Quand j'allais faire mon lavage, quand j'ai eu à avoir ça par cœur, au lieu de mettre le lavage là, puis on remontant en haut, j'allais en bas, partais ma brosse de lavage, puis là, je l'ai dessiné. OK, bon, il faut que j'apprenne... Bon, ça, c'est dessin. Fait que je restais dans la cave à côté de la laveuse puis de la sécheuse, puis euh, je pratiquais mes 22... Je me pratiquais à, à dessiner mes 22 acides aminés. Puis ne euh, demandez-moi pas à, de vous dessiner ça aujourd'hui. Hein. Euh, je ne sais même pas si mon cerveau serait capable de réapprendre ça avec la vieillesse, la petite vieillesse. Ouais. Donc, le G puis le C, c'est deux des acides aminés, puis euh, dans un ARN, il y en a quatre différents. c'est la combinaison des quatre sur une chaîne hyper longue. Là, si, tu, si, si les atomes étaient très gros, là, tu prends la chaîne d'ARN, tu l'étires, puis tu vois les, les, euh, les acides aminés tout le long de la chaîne. C'est énorme. Là, eux autres, à cause des, euh, des atomes positifs et négatifs, ben euh, les, les, euh, les, les deux positifs s'éloignent, un positif et un négatif s'attirent c'est ça qui fait que ta, ta molécule n'est pas droite ton acide aminé pas droit mais c'est parce que le plus de l'un attire le moins de l'autre fait que là, les autres vont vouloir s'approcher mais ces deux là sont positifs vont vouloir s'éloigner fait que là, la molécule va tourner comme ça fait que euh, c'est quelque chose que, euh, c'est quelque chose la science la détection, bon, donc euh, une erreur dans le conte, le conte, euh, content le, le, le contenu en GC, donc deux des acides aminés, deux des quatre acides aminés qui, qui alternent un après l'autre. Donc, il y a plein de combinaisons possibles. Euh, la détection des euh, gènes virales. En tout cas, ils ont tout décortiqué les erreurs. Et là, tu dis, wow, il y a 20, ils ont, ont trouvé 10 erreurs puis dans chaque erreur, tu as un, un A, un B, un C, un D, euh, deux A, 2B, 2C, 2D. Fait qu'il y a plein d'erreurs qui disent que ta détection n'a elle, elle aucune mesure, en plus du nombre d'amplifications trop élevé. Donc, tu sais, la, la température de la réaction. Donc, eux autres, ils vont faire chauffer l'échantillon. Euh, et euh, ici, on dit OK, ça c'est correct. Donc, à 92 degrés, parfait. Ça, dans la méthode de Drosten, c'est correct. Il l'utilise comme faux. L'amplification, de température d'amplification, oui, c'est correct. Donc, après ça, il y a encore une erreur dans les acides aminés G et C qui apparaissent. Donc, il explique pourquoi avec des preuves, sites. Ensuite, trois, the number of amplification cycles. Donc, ils disent ici, pas besoin de revenir sur le sujet, bébé, à moins que vous soyez des nouveaux bombers. Mais ils disent que it should be noted that there is no mention anywhere in the corman Drosten paper of a test being positive or negative uh, or indeed what defines a positive and a negative result donc il dit dans le, le papier qui qu dit aux gens comment faire le test PCR il n'y en a pas de montant spécifié de cycle d'amplification, et à partir de combien qu'on devrait déceler que c'est quoi un positif, c'est quoi un négatif. Donc, these types of virological diagnostic tests must be based on a SOP, including a validated and fixed number of PCR cycles after which a sample deemed positive ou négative. Donc, SOP, là, moi, j'utilise ça à tous les jours depuis 23 ans, un SOP, c'est quoi? C'est Standard Operation Procedure. Standard Operations uh, Procedure, il je sûr, là, pour avoir la SOP, meaning. En il fait, c'est ça. SOP. Uh, operating Procedure. C'est ça. Standard Operating Procedure. Donc, moi, dans mon domaine, on a beaucoup ça. Sur exemple, euh, vous avez un détecteur de métal. Comment doit-il être utilisé? Donc, il y a un SOP pour comment utiliser le détecteur de métal. Il y a un SOP pour dire Oh, l'échantillon a sonné. Tu passes un échantillon d'aliments, tu passes ton aliment, ça a sonné, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la procédure quand que ça sonne? Donc, c'est quoi la procédure quand que ça sonne? C'est quoi tu fais? Donc, tu mets l'aliment de côté, tu remplis le rapport, qui dit qu'il y a une détection à quelle heure, à telle heure, et tu fouilles pour essayer de trouver pourquoi il a sonné. Parce que, mettons qu'il a sonné, puis là, tu dis... Euh, tu prends l'échantillon et tu le sacs à la poubelle. Non, c'est pas ça, le SOP. Le SOP, c'est que tu prends l'aliment et tu le décortiques pour trouver il, a, il est où, le morceau de métal, s'il y en a un. C'était-tu un faux positif? Ou, si c'est un vrai positif, il faut trouver pourquoi il a sonné. Parce que, mettons que c'est un petit morceau de métal euh, qui est en train de... Des, moi, j'appelle ça des chipites, là. Euh, c'est parce qu'il y a un rouleau qui est en train de frotter sur un Bering, mettons, tu as un convoyeur, puis là, ça, le convoyeur tourne, le rouleau qui fait avancer la courroie tourne, ça touche le Bering, puis là, ça fait des petits pits de métal à cause de l'usure. ben il faut que tu le saches. Fait que quand tu trouves, quand tu, tu fouilles ton aliment, puis tu trouves le morceau qui a fait sonner le détecteur, bien là, tu te dis un peu, c'est quoi ça? Ah, ça me dit de quoi ça? Puis là, tu te dis Ah, oh, ça, ça m'a l'air d'être euh, du frottement quelque part, bien qu'est-ce que tu fais? Tu t'appelles le mécanicien, tu dis « poigne ton bord de l'usine, puis fais le tour, il y a quelque chose qui frotte à quelque part. » Ça frotte métal sur métal à quelque part. « fait que Pogne ton bout, moi je vais prendre l'eau, puis on trouve où, où est-ce que ça frotte. » On ne veut pas que les aliments sonnent toute la journée, parce que ça frotte. Là, fait que un SOP, c'est ça. Aussi, un SSOP aussi, c'est un standard d'opération pour le nettoyage et l'assainissement d'une usine alimentaire. Donc, c'est le San « Sanitation Standard Operating Procedure ». Fait qu'il faut que tu prouves que tu ne fais pas juste laver ton équipement, tu le, tu le nettoies de façon à ce que ça soit efficace. C'est que ton objectif, c'est deux choses, que ça soit visuellement propre et que ça soit microbiologiquement propre. Donc, le visuellement propre, tu prends une flashlight, tu regardes comme il faut partout, ça brille, tu y touches. C'est pas graisseux, parfait est-ce que microbiologiquement, c'est propre? Bien là, tu peux faire des analyses euh, que tu peux envoyer au laboratoire où il y a des machines maintenant qui existent, puis tu passes un, un espèce, euh, soit une éponge ou un Q-tip, puis, puis tu analyses la surface, puis tu regardes si, non seulement, c'est visuellement propre, mais c'est mic microscopiquement propre aussi. Puis le microscopique, on ne le voit pas à l'œil nu. Tu sais. Donc, ils disent... Ils, ils, ils créent une méthode, mais ils disent pas « pas tout au monde, c'est quoi le SOP pour utiliser la machine qui analyse le test PCR Ça n'a aucun sens. C'est anti-scientifique. On peut pas faire mourir une économie sans scrupule, si on n'a pas créé les SOP pour dire « Voici comment tu vas faire, à partir de quand tu vas dire que c'est un positif. » euh... Le maximum reasonably reliable value de, de, de cycle d'amplification, c'est 30 cycles. OK? Selon euh, la, la liste de fous, qui est la liste d'experts de qui ont signé le papier? Schlock. Tout ce monde-là qui a signé le papier. Ils ont dit, votre façon de faire, c'est de stiffie de marde. OK? Fait qu'on va retourner. C'était dans 3. 3. Donc, on dit que le maximum raisonnable, ce serait 30. En haut de 35, rapidly increasing numbers of false positives must be expected. Donc, en haut de 35, les faux positifs, il y a un shitload de faux positifs. Ici, OK? Donc, 30, ça devrait être 30. En haut de 35, le nombre de faux positifs augmente euh, exponentiellement. Puis, juste vous rappeler que c'est la base. C'est sur la base d'un nombre increasingly un nombre de faux positifs incroyables que se base François Legault pour fermer le Québec à Noël. Quand tu ne te pas de la science et des stats, des vrais stats euh, prouvables pour prendre tes décisions, c'est parce que tu es un corrompu. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis quand tu vois qu'il y a plein de scientifiques partout dans le monde qui font comme euh, Aruda puis Logo, ben mon hashtag, ça devrait plus être « Journalism is dead », ça devrait être « Scientist, science, is science is dead ».« Science is dead ». C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc, PCR data evaluated as positive after a CT value of 35 cycles are completely unreliable. Avec ça, je vais juste euh, copier ça. Je vais mettre ça dans mes, mes notes d'émission parce que c'est un article important. Ctrl-V, comme ça. Je vais mettre ça ici, puis euh, comme ça. Clac, ça va que ça va ensemble. Peut-être continuer rapidement sur les, euh, les autres affaires que les ces scientifiques l'ont vues. Euh, la validation biomoléculaire ça aussi c'est ce que je pense c'est qu'habituellement si tu veux voir si un si tu veux voir euh, mon Dieu j'ai entendu un, un bruit je sais pas c'est quoi tu des chocs chicane euh, si tu veux vérifier si une méthode d'analyse est bonne ben tu la compares avec une autre méthode d'analyse c'est juste le gros bon sens. T'sais. Fait que tu devrais prendre le test PCR, un test PCR positif, ben plusieurs hein. plusieurs PCR positifs, prendre le même échantillon puis faire une, une analyse de culture euh, qui, elle, c'est le virus qui ne cherche pas une partie de son, son, AD, son ARN. Puis tu vas aller voir si tu arrives à tous les deux à des positifs de cette façon-là. Tu regardes des négatifs, tu regardes tu fais une culture aussi pour voir si tu trouves le virus dans le négatif. Puis tu compares, c'est comme ça que tu prouves que le PCR, il est, est, euh, est bon, tu sais, si ça marche bien, puis ça. Puis il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas eu de validation. Ça n'a pas de sens. Vendredi, je vais encore comparer que l'alimentaire, l'alimentaire est mieux que le médical. Ça n'a pas de sens. Le Vendredi, OK? J'ai fait venir, euh, ben, ça fait quelques semaines qu'il était prévu, puis euh, son rendez-vous était vendredi. Vendredi. On a eu un technicien indépendant qui est venu regarder notre détecteur de métal pour s'assurer que euh, ce qu'on faisait, nous, à l'interne, à chaque jour, était correct. Donc, on a fait une validation. Puis une validation, c'était quoi? c'est de voir si euh, les échantillons... Nous, on passe des échantillons avec du métal dedans de grosseur connue. C'est des petits bâtons d'échantillons. Puis on teste les aliments. On met les bâtons, puis on sait la grandeur de, du morceau de métal que y a dans l'échantillon, dans la le, le petite euh, petit bidule. Puis là, faut il faut qu'il détecte. Mais lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient voir si on a la bonne grandeur parce qu'on veut, tant que le détecteur est capable de détecter euh, le plus petit qui peut, le plus petit morceau de métal qui peut, ben on, veut, on veut aller le chercher. T'sais. Si on est capable d'utiliser un, un, un échantillon de 1.5 mm de stainless steel, puis qu'il le détecte, ben on veut que la machine soit capable de le faire. C'est avantageux qu'il détecte le plus petit morceau possible. Ben la, la compagnie qui vient le faire de façon indépendante une fois par an, ben elle vient certifier que ce qu'on a fait était bon. Puis on appelle ça dans un système qualité la validation. C'est la validation annuelle de notre détecteur de métal fait qu'il est venu. C'était vendredi pour cette année, on le fait une fois par année à l'externe. Bien, ils mettent la, la planète au complet en confinement avec un test qu'ils ne font même pas de validation pour voir si ça marche. Dans l'alimentaire, on fait ça, nous autres. On fait des validations pour voir si, comme je disais tantôt, des validations pour voir si nos méthodes de nettoyage des équipements sont conformes s'il a fait la job tu sais. on peut faire une validation pour voir si notre méthode de lavage des mains des employés est conforme donc tu dis pas à personne la personne se lave les mains tu dis ok, viens ici avant de mettre tes gains viens ici puis là tu as un, un pétri qu'on appelle une plaque, tu dis ok, mets tes mains sur la plaque on va voir si ta, ton lavage était suffisant pour, pour prouver que notre méthode de nettoyage, puis notre savon qu'on achète, c'est le bon. Donc, euh, tu fais ça, tu envoies ça au laboratoire, tu regardes s'il y a de la, de la croissance bactérienne après le lavage des mains, on appelle ça la validation de notre méthode des mains. Fait que la planète est en confinement complet ou presque basé sur un test qui a même pas une validation que nous autres on fait dans notre programme d'assurance qualité, dans toutes les fucking industries alimentaires que j'ai travaillé depuis 1996. Vous voyez, ça normal. Moi, je pensais qu'il y avait des, des commentaires de fous sur le chat donc, parce que vous êtes en tabarnak, mais non. Ça n'a pas de danger. Ils vont augmenter nos taxes. Nos enfants vont être, en, vont être endettés avec la dette publique comme ça se peut pas, basés sur des tests mal utilisés et non validés. C'est bon Hey, C'est bon, hein? mais il faudrait, faudrait... Mais non, il hein? oh, n'y a, a pas de problème. Oui, Ce n'est pas une conspiration. Hein? Oui. Restez dans votre monde. Positive and negative control to confirm refute specific virus detection. Après ça, standard operation is not available. Donc, il euh, n'y en a pas de méthode qui est décrite sur comment utiliser la consequence of the error described under 1.5 false positive result Donc, euh, In four individual test reactions, weak initial reactivity was seen. However, they were negative upon retesting with the same essay. These signals were not associated with any particular virus and for each virus with which initial positive reactivity occurred. There were other samples that contained the same virus at a higher concentration but did not test positive. Given the results from the extent, extensive technical qualification described above, it was concluded that this initial reactivity was not due to chemical instability of real-time PCR probes and most probably to handling issues caused by the rapid introduction of new diagnostic tests and controls during the evaluation study. <sighs> 8. Écoutez bien ça. The Corman Drosten paper was not peer reviewed. On utilise un test PCR basé sur leur document, puis ce document-là n'a pas été revu par les pairs. Ça, c'était la défaite qu'il disait au début pour empêcher l'utilisation du HCQ. Hein? L'hydroxychmachin machin est chouette. Mais pour utiliser une méthode qui met plein de pays en confinement, le peer-review, c'est pas important. Le point neuf. A final point is one of a major concern. In ter, it turns out that the two authors of the corman Drosten paper, Christian Drosten and Chantal Ruskin, are also members of the editorial board of this journal. <laughs> Donc, les auteurs et l'éditeur de la revue, c'est les mêmes personnes. Alors qu'il devrait y avoir un mur entre les deux. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça pressait. Ça pressait. Ça pressait de mettre le, le, le monde à genoux. Hein? D'enlever nos libertés. Puis tout, ça pressait. Donc, il résume, il cite les dix erreurs. Il n'y a pas de raison d'utiliser des concentrations aussi élevées du primer dans le protocole. Euh Six unspecified wobbly position will introduce an enormous variability the real world laboratory implementation. C'est un peu compliqué à traduire. The test cannot discriminate between the whole virus and viral, viral street fragments. Donc le test ne peut pas... De Différencier entre un virus complet et des, seulement des, vir, des fragments viraux. Une différence de 10 degrés Celsius peut, euh, peut rendre le test unsuitable as a specific diagnostic tool. Donc, euh, utiliser une mauvaise température, ça peut être une erreur. Euh, une erreur majeure de ne pas avoir spécifié le nombre de cycles d'amplification euh, dans le, le SOP. The PCR product has not been validated. Donc, il n'y a pas eu de validation de la méthode avec un virus euh, vivant. Donc, euh, par une autre méthode que le PCR, pour comparer les deux résultats. Euh, Donc, le, la, le test PCR contient, ne contient ni un contrôle euh, positif unique pour évaluer, évaluer la spécificité pour le SARS-CoV-2, ni un contrôle négatif pour exclure euh, la présence d'autres coronavirus. Euh, le, le design du test de Corman Drosten est si vague et euh, botché que... Bon, l'OBS me coupe encore... Donc, le test est si vague et euh, botché que ça peut aller dans des douzaines de, de, de directions différentes quand tu le fais. Euh... Donc, le carmen Drosten paper était pas peer review Puis, euh, plein de conflits d'intérêts pour les quatre auteurs. In addition to the fact that the two of the authors sont des éditeurs du propre magazine où est-ce que c'était euh, publié. Donc, euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, le scandale, finalement, le scandale, finalement, ben c'est pas juste le nombre de comptes, euh, le nombre d'amplifications. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Il y a au moins neuf autres erreurs par rapport à ça. Mais ça, ça, vous l'avez pas vu à TVA, vous l'avez pas vu ailleurs, vous, avez pas vu, ça, euh, vous avez pas vu ça à Radio X, vous l'avez pas vu ça à TVA. Euh, même Découverte, je ne sais même pas si ça existe encore, l'émission Découverte. Je suis sûr que Découverte ne parle même pas de ça. Hein? Parce que, non, comment il s'appelle, non? Euh, Chère ne pense qu'au changement climatique. Mm. Donc, euh, à suivre. Fait que Je peux vous envoyer le, cette ligne-là aussi, si vous voulez. Puis il y a un lien euh, vers l'article scientifique dedans. Donc, Alice euh, Allez lire ça, puis euh, hit people with the, in the mouth avec des arguments scientifiques et non des spins. Un spin euh, populiste, c'est pas mieux qu'un spin euh, moutonnier. Voilà. Et voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme sujet? Clock, clock, je peux cocher ça. Uh, ok. Donc, euh, quand tu as parlé de l'Allemagne. Germany cancels Christmas. Donc, c'est officiel en, Germanie, en Allemagne. Angela Merkel plonge country into new national lockdowns after over the festive season in desperate bid to drive down COVID infection rate. Le infection rate, c'est quoi? Dans leur tête à eux, c'est le nombre de cas. Le nombre de cas, c'est pas la même définition pour un cas qu'en 2013. En 2013, un cas, ça voulait dire quelqu'un qui a testé positif et qui a les symptômes. Alors que pour faire la crise actuelle, ils ont changé les définitions mondiales de ce qu'est un cas. Un cas étant quelqu'un qui teste positif à la COVID de façon PCR. Tu n'as même pas besoin d'avoir été malade, tu n'as même pas besoin d'avoir encore le virus que tu peux être déclaré positif COVID. Ce qui n'a aucun sens. Mais on sait qu'Angela Ang Merkel a fait partie des mondialistes de la planète. Là, juste à regarder le nombre d'immigrants, de, 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 euh, comment ils ça les immigrants euh, sans papier, elle en, elle en a laissé rentrer au moins un million. Dans, dans les dernières années, là, dans, sur un an, ça n'a pas de sens. Comment tu veux loger un million de personnes? Le monde est passé à travers, je ne sais pas trop, là, la Croatie, la Grèce, puis qui se rendent en Allemagne, je ne sais pas trop. fait que c'est une mondialiste euh, extreme, extrémiste. Donc, c'est normal qu'elle utilise les méthodes extrémistes des mondialistes pour euh, Noël, hein? Noël, fête religieuse, religion, puis communiste, ça ne va pas ensemble. La, une des premières mesures qu'un un gouvernement communiste fait, c'est de sortir les religions du pays. Hein? Donc, euh, C'est enlève les fêtes religieuses comme Noël, comme Legault a fait. En route lentement, sans crier gare comme la grenouille dans l'eau froide, sur le rond de poêle, vers le communiste, communisme tranquille. Voilà. 20 200 nouveaux cas T'sais, ça n'a aucun sens. T'sais. Donc, des mesures will be in place from December 16 to January 10 to stop the spread. Donc, Donc checkez ça. Euh, ça risque d'être ça que le Go va faire. Euh, de fermer le Québec là. Il y a des rumeurs qu'il fermerait euh, du, 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 du Boxing Day jusqu'au 4 janvier. Il y a des rumeurs euh, de ça aussi. Mais connaissant le go, il s'est dit Ah, oh, Merkel l'a fait, moi le faire, moi et tout. Hein? Donc, euh, she said uh, Merkel said she and the governor, governors of Germany's 17, 16 states agreed to step up the, country, the country's lockdown measure from December 16 to January 10 to stop the exponential rise of the COVID-19 cases. Donc elle ne dit pas que les cas, c'est pas des vrais cas, c'est pas des cas prouvés, parce qu'elle soit qu'on y parle pas de l'article que je que viens de vous lire, pourtant l'article, c'est en Allemagne, ça s'est passé. Ou soit qu'elle est corrompue jusqu'à la puis pendant qu'on voit Jennifer Aniston. <rire> C'est bizarre, des fois, le Daily Mail, là, comment qu'ils mettent mille affaires. Tu, tu descends l'article, puis là, hop, oh, il y a une pub de ci. Ah, oh, un autre article. Oh. Fait que, euh, entre les pubs, puis les affaires, tu un petit peu de texte, t'sais. Donc, euh, le 7-Day Average coronav Coronavirus Death in Germany. Il est en baisse, pourtant, mais bon. Donc, euh, on peut peut-être penser que ça va être le scénario. Ça veut dire que demain, on est le 14, 15, 16. Ça veut dire que mercredi, il pourrait faire ça, euh, Legault. Euh, mercredi, fermer le Québec jusqu'au 10 janvier. Puis les, toute l'économie reprendrait le 11. Puis la beauté d'être ça, c'est qu'il va le faire, mettons. Puis qu'on va regarder les chiffres, puis ça aura changé suite focal encore une fois. Fait que là, il va dire ben, Ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas des disciplinés. Vous êtes une gang de colons. On vous ferme jusqu'au mois d'avril. C'est ça qui risque d'arriver. Pourquoi? Parce que les tests positifs sortent positifs pour rien. Puis peut-être que... Moi, j'ai toujours dit que probablement que les tests euh, étaient euh, quand même... Euh, ils décelaient vraiment des, euh, du matériel génétique de SARS-CoV-2. Je pense que c'est probablement le cas. Euh, mais si ce n'est pas le cas puis que ça détecte d'autres coronavirus, ben c'est sûr qui va avoir une montée des cas s'ils détectent aussi les autres, les autres coronavirus parce que la saison de rhume commence à l'instant. Pis les rhumes, c'est donné en majorité par des coronavirus, d'autres sortes. Donc, si ça détecte la mauvaise affaire, vu que dans la méthode Corsten, je ne sais pas trop quoi, ils n'ont pas fait les tests qu'il faut pour prouver que leur méthode était la bonne, ben, il va y avoir une hausse des cas. Les cas, ça va être parce qu'on détecte les coronavirus du rhume normal. Ça va être de toute beauté. Et ça, je l'avais prédit au mois de mai ou avril. J'avais dit que la deuxième vague serait la deuxième vague de fraude statistique. Donc, c'est probablement ça qui peut arriver. Euh... Je disais, si j'écris pas présentement, c'est que j'écoute sérieusement. Je t'écoute sérieusement et je fais des recherches en même temps. <rire> Excellent. Excellent. OK. Donc, euh, à suivre. Est-ce que le goût va annoncer ça demain? Ça se pourrions très bien. Euh, ensuite. Euh... Fauci. Fauci, Fauci, Fauci serait peut-être dans la marde. Attends un peu. Ah, un peu. je me suis trompé. Est-ce que Fauci serait dans la marde? Écoutez bien ça. Judicial Watch announced a federal judge order to the HHS to begin producing communications and other records of NI the NIAD director Anthony Fauci and deputy director Ash Clifford Lane about the who China and the coronavirus. <laughs> Ça serait tu excellent? Moi, je parlais que ça prendrait un Wikileaks pour euh, trouver euh, les correspondances qui prouvent qu'Arruda est compromis par euh, Sabrelock. Hein? Donc, euh, aux États-Unis, il y en a peut-être de quoi qui avance. « Judge rejects HHS effort to stall release of Fauci email until after elections order initial production this month. » Donc, uh, HHS, c'est le Department of Health and Human Service, to begin producing communication and other records of National Institute of Allergies and Infectious Disease director Anthony Fauci and deputy director Clifford Lane about the World Health Organization China and the coronavirus. Donc, ce qu'il demande, c'est, euh, ben, euh, mon ami, tu vas, euh, tu vas nous donner. Euh, toutes tes communications que tu as eues avec euh, l'Organisation mondiale de la santé, la Chine, puis l'autre, c'est quoi? Euh, c'est ça. Donc, euh, ils ont demandé, la Cour euh, <coughs> la cour a essayé de, de pas, dans le fond, le, le Fauci et sa gang ont essayé d'aller en cours pour dire non, 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 euh, cette demande d'information, de, de, comment est que ça? Une demande d'accès à l'information-là, euh, non, on la donne pas. Donc, euh, Judicial Watch a décidé d'amener ça en cours et le cours, euh, le juge a dit Non, non, Fauci, tu vas lui donner tes documents. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Non, euh, Beau euh, je me dis peut-être qu'à 9h, il va se rendre compte qu'il est 9h puis il va m'écrire. Okay, je ne sais pas. Y a-t-il une autre pierre au Rhin est à l'hôpital? Mais ça, c'est une excellente nouvelle! The district court judge Dub Dabney Friedrich on September 22 ordered HHS to begin producing 300 pages of potentially responsive record per month beginning in October 21. In a September 21 court filling, HHS said the agency could begin producing 300 pages of responsive record to the Daily Caller News Foundation beginning on November 30. 8 months after receiving the daily caller's request under the Freedom of Information Act. Donc, ça faisait depuis... Euh, ça faisait 8 mois qu'elle avait demandé ça. Donc, via la, la loi d'accès à l'information. The total number of responsive records is approximately 4200. Donc, il y a 4200 documents à remettre which would push off the full release of the records until at least 2022. Tabarnage. HHS also alleged, alleged that Fauci must personally review each one of his emails before they are released. Donc, tous les emails de Fauci pourraient être rendus publics. C'est ça que ça prend au Québec. Avec Arruda, puis avec Logo, Puis pas juste les emails, les textos, euh, les relevés d'appels de, de, téléphoniques, euh, tout ça. Il faut que ça soit rendu public. À euh, un moment donné, il faut, euh, faut prouver la fraude. Là, là les actes qu'ils font Prouve la fraude, là, ça prend l'origine de la fraude. Hein? Les relevés bancaires, les transferts dans les îles Caïmans, il faut tout voir ça. Tout. Puis comme je disais, s'ils ont été menacés, me donnez-là euh, donnez -le la lettre. regardez la -le public, la lettre ou l'appel où est-ce qu'on vous a appelé et qu'on vous a menacé. Regardez tu sais. ça public. On Si vous, si vous nous l'avouez, on va comprendre. Sauf que amenez-nous les preuves. On veut les preuves. C'est tout. C'est tout. C'est les mêmes, puis c'est tout. Puis il n'y a pas de mal à ça. Ah. Ouais. Mais tu t'es en, en retard, Luc Ducharme. Je recommence plus ça. <rire> Salut Luc. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, le, le, the lawsuit was filed after HHS failed to respond to an April 1st, 2020 FOIA request seeking communication between Dr. Fauci and Deputy Director Lane and the World Health Organization official concerning the novel coronavirus. Communication of Dr. Fauci and Deputy Lane uh, concerning who? Who of Shield, Bruce? W.H.O. Director General Tedros Anarnam in China. The time period for the request is January 1st to April 1. Christique, c'est bon. Imagine-tu, on arrête toutes toute, toute les communications de Fauci, du directeur du HHS, puis pour ses contacts avec le, le WHO, Ouh, les dogs, hein? euh, moi, j'aurais aimé ça, par contre, avoir des, euh, des informations depuis septembre 2019. Moi, je pense que la crosse, c'est là qu'on la verrait, même avant ça. Même Même avant ça. Parce qu'ils ont organisé Event 201, probablement que c'est organisé depuis longtemps. Donc, faudrait trouver à partir de quand que l'événement était prévu, puis prendre tous ces emails depuis ce temps-là. Mais bon, people have every right, mais mais hein, under the law to see the communication between our government. People have every right under the law to see the communication between our government agencies, including Dr. Fauci, China and the WHO, at the outset of this pandemic that has killed so many Americans and destroyed our economy, said Daily Caller News Foundation President Neil Patel. We are happy that Judge Fedrich agreed with our position that the government should not be able to keep this information secret, exact. Donc, on est content que le juge soit d'accord avec nous sur le fait que cette information ne doit pas demeurer secrète. « However, the fact that the document production doesn't have to start until over six months after our lawful request and that the production will not finish until 2022 is a sad joke. It's amazing, people still wonder why the American people have lost trust in our national institution. » Donc, il dit que ça, ça allait jusqu'en 2022. C'est une joke. Ce n'est pas pour rien que les Américains, puis même ici, les Américains n'aient plus confiance dans leurs institutions nationales. NIH seems to be playing politics with the Fauci email. The FOIA request at issue. Here concerns records that are likely to shed light on the China and who disinformation campaign on coronavirus. The stone wall seems calculated to undermine President Trump and protect who in China, stated judicial watch President Tom Fitton. Donc, ça, c'est à suivre en hein, s'il vous plaît. Il faudrait juste qu'il trouve un moyen. Il euh, faudrait juste qu'il trouve un moyen, par contre que ça sorte avant 2022. C'est là, là. Il si si, faut débarquer les criminels, là. C'est eux autres qui gèrent mal la crise. Mais ben, qui gèrent mal. Quelqu'un qui suit le plan, est-ce qu'on peut dire qu'il travaille mal, qu'il gère mal? Le plan est écrit, puis il suivent à la lettre. Est-ce qu'on peut dire qu'il travaille mal? C'est pas eux autres qui ont écrit le plan. C'est China, puis le WHO, puis euh, toutes les forces euh, du Great Reset. OK. Pour, pour les gens du Great Reset, ils travaillent très bien. T'sais. Ils suivent le plan. Mais bon. Euh, autre article aussi euh, The COVID Risk in the Workplace Break Room. Donc, euh, workers find extra stress at what was once a lunchtime sanctuary to friendly chatter with colleagues. Here are to Here's how to take a breeder safely on the job during the pandemic. Donc les gens ont peur euh, parce que c'est dans la salle de break où est-ce que la, la distanciation est plus difficile. Quand c'est possible de, de me donner des breaks à des heures différentes, c'est parfait. Mais quand c'est pas possible. Moi, où est-ce que je travaille, il y a des gens qui euh, on, a, on a fait toute la distanciation physique, puis des fois, il manque de place. qu'on peut pas Il euh, y a des fois qu'on n'est pas capable de faire les breaks euh, séparés? Donc, euh, dans ce temps-là, il y en a qui s'habillent puis ils s'en vont dans leur auto euh, prendre leur pause. C'est plate, tu sais C'est plate pour eux autres. Ceux qui font ça, bien, c'est sûr que c'est les plus introvertis que l'heure du break, c'est pas le moment favori dans la journée, tu sais euh, Mais quand même, c'est un moyen. Mais c'est un endroit de choix parce que là, c'est parce que c'est le moment, c'est seul moment dans la journée où est-ce qu'ils n'ont pas le masque parce qu'ils se prennent un café, ils mangent une bar-tente ou ça dîner. Ils dînent. Euh, fait que c'est ça le moment. Mais d'autres, on a fait le calcul, on a, on a enlevé des tables, on a enlevé des chaises, mais malheureusement, il euh, y a des fois qu'on n'est pas capable de faire des, des breaks alternés. Fait qu'ils euh, se ramassent tout en même temps. Fait que le monde. Euh, c'est ça. Euh, on a rendu la salle de conférence disponible aussi pour ceux qui veulent venir euh, là à la place. Euh, quand il manque de place. Mais c'est ça, ça fait... Ouais. Donc, il y a un article sur le Wall Street Journal. Euh, Lunch breaks have become a drag for Jason Alfonso due to the pandemic, the steel mill where he works in Pittsburgh, California c'est bien équipé Pittsburgh, California, donc il doit avoir un Pittsburgh à Californie, has reduced the capacity of break rooms from six to two people, mandated wearing masks all the time and encourage employees to spray down tables with a bleach mixture after they eat. Not the most relaxed place to take a break after spending hours in an indoor warehouse. Donc il était... Des salles de break pour six personnes maintenant, c'est deux, puis ils lui donnent euh, ce qu'il faut pour euh, désinfecter leur, leur, euh, leur, leur table avant de manger. Usually, there were only one person in there at the time. If there is someone else, we don't sit together, definitely six feet apart. To me, it's the same as eating by myself, he says. Mr. Alfonso, who has lost two family members to COVID-19, understand why the precautions are necessary. Donc, il dit. Uh, de manger à six pieds de distance de son collègue. C'est un peu comme si je mangeais tout seul. At workplaces across the country, break rooms were being linked to the spread of COVID-19. They're often small indoor space where people let their guard down to socialize. Donc, c'est souvent des endroits petits, des endroits intérieurs avec euh, ou est-ce qu'ils baissent leur garde pour avoir le temps de socialiser avec les gens? Even those most careful about masks must remove them to scarf down lunch. Donc, c'est ce que je disais. Il faut qu'ils enlèvent leur masque pour manger. That leaves workers vulnerable to a disease that's primarily spread through close person-to-person -to -person -to -person contact. Euh, L'affaire, c'est que, comme moi, où je travaille, les fenêtres de la cafétéria ne s'ouvrent pas. T'sais. Ça pourrait être le meilleur moyen, t'sais. Tu une fenêtre d'un côté, une fenêtre à l'autre bout. Puis là, tu as une circulation d'air, mais les nôtres, ils se s'ouvrent pas. Donc, on va aller voir si on peut visualiser le vidéo sur l'enquête de la pub. Are
2: you enjoying our noise la
0: pub, 23 secondes de pub. Skip ads. Skip ads. OK. Donc, on va aller voir c'est quoi leur vidéo. Du... Wall Street Journal.
1: Take a look at this map. It shows the change in coronavirus cases over the past two months. You can see cases are rising, and as the weather gets colder and people head back indoors, experts say it could get worse. As we get through the fall and
2: into the winter, with the holiday season going, we've got to do something different.
1: Experts warn that many buildings, like restaurants, schools and homes, are not equipped with the ventilation and filtration systems needed to reduce the spread of COVID-19.
0: OK, donc ils disent que dans les maisons, les maisons ne sont pas occupées pour ventiler comme il faut la maison pour que, euh, que diminuées les chances de COVID-19. C'est exactement ça pourquoi il y a du confinement. Ils veulent qu'on le pogne, ils veulent qu'on se spreade. Je vous l'ai dit au printemps. T'es bon, pas fou. Si tu fermes même les patinoirs, moi je peux pas aller nager, tu sais. Bon ben, tu manques d'activité. Une fois que tu as été dehors, tu rentres en dedans, t'as plus rien à faire. T'as plus de de le poignet parce que t'es renfermé.
2: By now, people are really familiar with masking, hand washing, distancing, but fewer people are aware that ventilation and filtration really matter.
0: Même les hôpitaux savent pas ça. La ventilation dans l'industrie alimentaire est mille fois mieux gérée que dans un hôpital. c'est normal?
1: Non. It's now clear that the coronavirus travels through the air, which is why indoor gatherings can be so deadly. The virus can accumulate in aerosols, tiny droplets that gather in the air as we breathe and talk.
2: That virus is never naked in the air is what we say. It's always floating in respiratory droplets that are much bigger.
1: Indoors, those particles can add up increasing the risk of transmission. And one way to mitigate that is to pump in fresh air with a ventilation system.
2: We have to think about the thermal conditions like humidity and temperature, but also just how much outdoor air is moving in. For me, the priority is to increase the air exchange rate.
1: The air exchange
0: rate... Donc, il dit, ça prend de l'air de l'extérieur qui rentre. OK. Pourquoi vous fermez les, les patinoires extérieurs de bord? Là, on est à 100% avec de l'air de dehors. Pourquoi vous voulez fermer les patinoires extérieurs, pour que vous vous confiniez, pour que vous soyez en dedans, pour que vous ayez plus de chances de prendre le virus. Il faut que ça se prête. Il n'y a pas de crise si ça ne se prête
1: pas. ...détermine combien de fois par l'heure fresh air circulera dans un bâtiment. Il n'y a pas une rate recommandée mais les experts disent que 3 à 6 échanges par heure est idéal. But good flow of fresh air is only one part of preventing the indoor spread of the coronavirus. The other is filters, and experts recommend using one called HEPA. This type of pleated mechanical filter is made from fiberglass, foam, or cotton. It can remove more than 99% of airborne particles, including those carrying viruses like the coronavirus.
0: So, pas si, je I si don't know if these filters are euh, dangerous de respirer ça, là. Chimiquement, il y a -il des affaires chimiques où tu peux-tu respirer du... C'est parce qu'il dit que c'est fait de fibres de verre, entre autres. Là. Tu peux-tu respirer euh, des petites particules de fibres de verre, mais ça serait comme la meilleure... la meilleure chose à utiliser pour se faire un masque. Ça serait un filtre épaule, tu C'est juste savoir, est-ce qu'on est qu respirerait des particules de fiberglass ou de fibre de verre ou non, je ne sais pas. Mais comme filtre, vous avez un filtre, un, un masque en tissu normal, puis que vous implantez dans une double couche, vous mettez une couche de filtre épau. Parce que là, c'est quoi qu'elle dit 99,7%? Okay, on va moi. ...or cotton.
1: It can remove more than 99% pleated mechanical filter is made from fiberglass, foam or cotton. It can remove more than 99% of airborne particles, including those carrying viruses like the coronavirus. This is the same type of filter used in hospitals and airplanes. But there has been some confusion over whether or not HEPA filters can effectively capture airborne coronavirus. That's because these filters are rated for particles that are 0.3 microns in size, larger than the coronavirus. People assume, but they don't catch... ah, quand même.
0: Donc, elle dit que le coronavirus est à 0.1 micron, puis que les filtres euh, filtrent tout ce qui est plus gros que 0.3 micron. Mais t'as quand même plus de chances de le filtrer que d'avoir un masque de papier de marde. C'est bon.
1: Anything smaller, but that's just not true.
0: Filters are
2: rated for the particle size they perform worst at. And that's 0.3 microns. As you get to bigger particles and even smaller particles, the HEPA filter will capture closer to 100%.
1: Because the coronavirus tends to travel in droplets that are larger than 0.3 microns, HEPA filters can capture almost all of them. The okay. virus also okay.
0: Donc, ce qu'il dit, c'est que oui, le virus a 0.1 micron qui est plus petit que ce que le filtre est capable de filtrer, sauf que le virus s'est transporté par des gouttelettes puis les gouttelettes, eux, sont plus grosses que pointes de microns.
1: Also, travels and droplets that are smaller, in HEPA filters, can capture those too.
2: Filters work not by straining out things that are larger than the holes in them, but they actually work by trapping particles in the air as the air flows around the different fibers in the filter.
1: When very small aerosols bump into gas particles, they move at a random pattern. That is called Brownian motion.
2: Kind of like a drunk person stumbling around in the dark and because of that random motion, they can crash into the fibers.
1: The harder it is for particles carrying viruses to pass through a filter, the lower the chance of viral transmission. But the problem is that not every building has a system that can handle them.
2: When you have a air system moving air through the building and then it runs through a filter, you can imagine that a higher efficiency filter that's more tightly woven, it's gonna be harder to push air through. Very few systems can push air through a HEPA filter unless it's designed that way because HEPA is the most efficient filter we have.
1: That is why experts recommend that schools, businesses and homes use a different type of lower efficiency filter called MERV.
2: If you can get up to something called MERV 13, that's able to remove 80% or more of viruses that might be in the air.
1: This is important because this type of filter can be installed in standard ventilation systems, like what you might have in your home. Still, there are plenty of buildings that aren't able to adapt this type of filter either.
2: Many people are starting to realize for the first time that their buildings can't respond. Their systems are not dynamic, they're not resilient, they can't increase capacity.
1: Older and underfunded schools face some of the biggest challenges. According to the U.S. Government Accountability Office, 41 of districts need to update or replace their ventilation system in at least half of their schools, which adds up to about 36,000 schools nationwide. The Washington, D.C. public school system spent $24 million on upgrades to handle higher efficiency filters in preparation for the return of students and teachers. And it's not just pricey for schools. Some restaurants will need to spend over $30,000 to upgrade their systems, in addition to operating costs.
0: Wow. Donc, il a dit que les restaurants vont mettre en moyenne 30 000 pour améliorer leur ventilation. Genre d'affaires qu'au Québec, il n'y aurait rien fait puis que le aurait dit, vous fermez pareil. T'sais? Fait que rempli de plexiglas, euh, tu fais la distanciation, tu acceptes moins de clients, toutes des choses qui coûtent cher. Puis finalement, ben, ben... You pay more
2: for energy to bring in more outdoor air and condition it, and also uh, work harder, your system will work harder to push air through a higher efficiency filter.
1: The air pumped into buildings also needs to be cooled or heated, which adds to energy bills. Yeah. Even though not every building can afford to make these adjustments, experts say there are other solutions. For older buildings with outdated systems, opening windows is a good, cheap option. But in the winter, this isn't always possible. And some buildings have windows that are sealed shut.
2: If you can't hit the targets, consider supplemental air cleaning through the use of a portable air cleaner with a HEPA filter. Now, if you size these correctly for the room, for a restaurant, a school classroom, a bedroom at home, you can get four, five or six air changes per hour of clean air, and it can be cost effective.
1: That's what the DC public school system did, in addition to upgrading their ventilation systems. The bottom line, we know that the coronavirus can spread through the air, and we know how to reduce the risk of transmission. The biggest hurdle will be the cost of putting the science into action.
0: Science! It's science! Voilà. Donc, très intéressant. Très intéressant vidéo, quand même. OK, il me resterait juste à voir... Euh, un peu. Je vois pour le fun. Um, si j'écris, mettons, filtre et pas sans fibre de verre. Ça existe-tu? Tintoué. Pré-filtre. Tampon rouleau en fibre de verre. Euh, ensuite, euh, tampon rouleau en polyester. Les médias en polyester de Fiber Bond sont de la plus haute qualité fabriqués à l'aide d'un procédé, c'est écrit ProVD, air permettant uniformité de meilleure performance. et sont disponibles dans le choix de trois épaisseurs, une demi, un et deux pouces, secs ou avant avec de l'adhésif. Les tampons sont coupés selon la dimension que vous désirez, tandis que les rouleaux sont coupés avec une largeur allant jusqu'à 92 pouces afin de pouvoir répondre à vos besoins spécifiques. Qualité supérieure et constante Approuvé USDA, donc on peut l'utiliser dans les usines alimentaires. Médian polyester non cancérigène, facile à utiliser ou manipuler. Inifuge classe 2, fabriqué avec au minimum 50% de fibres recyclées sans fibres de verre. Euh, un peu. Il y a un PDF. On va regarder bon, la capacité de filtration. MERV 6, ok, c'est ça qu'elle parlait du MERV. Elle dit que c'est plus 80% de, de, de filtration. Euh, ça fonctionne jusqu'à 200 Fahrenheit, il n'y a pas de problème. Ok, ça, dry. Technic, résistance, MERV value. Le MERV value de 6 ou de 7. Qu'est-ce que le Merv value? Tu, -tu... tu sais, quand, quand tu apportais un masque, ce serait le fun d'être sûr qu'il euh, qu fasse la job, comme on dit. Euh, Merv 7 aussi microbien, incorporé à la fibre. médium polyester non cancérigène. Facile à utiliser. NIFUGE, Grande capacité de tension. MERV 7. Ce serait le fun qu'ils mettent la définition. De MERV 7. Élimine les fuites fabriqués au minimum de 50% de fibres. Améliore la qualité de l'air intérieur. Aire de filtration de 100%. Moyenne et haute efficacité. Fait que ça, c'est de l'autre efficacité. Pré OK, ça, c'est des pré-filtres. OK, okay, okay, okay. C'est normal que des pré-filtres, pré c'est normal que ça filtre moins. C'est le filtre. Euh, habituellement, t'as deux filtres. T en as un euh, qui est le préfiltre, filtre Puis tu en as un après. Ouais, dans l'alimentaire, c'est ça. Un MERV c'est cette efficacité moyenne de 30 à 35 donc Ça, c'est pas très bon. C'est que ça, c'est vraiment de la très moyenne efficacité. Ta Euh, une efficacité moyenne de 30 à 35 MERV-8 et peut donc être augmentée à 60-65 MERV-11 avec pratiquement les mêmes niveaux de résistance. Donc ça, c'est la merde aussi. 100% synthétique, donc c'est MERV-9. L'invincible 500, il ne doit pas être invincible, il, hein? il est invincible anti bien, sur la fil ne forgera pas des par la croissance des moisissures. C'est <'cười> un Mervrit pleat pleat killer. Ça c'est hot comme nom, le pleat killer. Élimine l'air non filtré température d'opération que dommage par l'humidité possible, aucun espacement entre les fibres. Euh, un Merv 10. Merv C'est-tu à l'inverse, ça? Il faudrait que je trouve un tableau. C'est quoi Merv Ritt? Merv Ritt aussi. Ça, ça c'est pas pire, ça. Une pochette, en tout cas, pour l'alimentaire. Les, -fit, les filtres précision sont disponibles avec un média synthétique polyophine, euh, offrant des efficacités de 65%, 85% et 95% selon les tests. Une vitesse nominale de 125 ppm est disponible pour tous les modèles. Merv 11-14 donc ça voudrait dire que plus que le Merv est élevé, mieux c'est. Il y en hein? ouais, a beaucoup finalement longue durée. Merv 13 et Merv 14. Ouais. Fait que plus, c'est un échelle. Ouais. Merv 14, c'est mieux que Merv 13. C'est ce que je comprends. 90-95 Varicelle. Il me semble qu'il aurait pu choisir mieux comme nom. Ouais. Alors, bref. Moi, je me dis que mettre une doublure... Euh, mettre une doublure dans son masque d'un matériel comme ça, là, il me semble... As tu lui, Merv 14. Oh, un Merv 15 ici. Merv 15, 95 Le FIT peut être utilisé avec des vitesses nominales allant de 0 à 500 ppm. C'est bizarre, moi. D'habitude, c'est des CFM. C'est-tu la version française de CFM, des ppm? Ah, Alpha-Ciel, lui, c'est un, hein? Efficacité minimale de 99,97 pour euh, les particules de 0,3 micron. Putain, là, on y, y serait, Donc, lui, il est fait de quoi... -da 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 -da. EPA, des... Chaque filtre EPA, Alpha-Cell, a un minimum d'efficacité des particules lorsqu'ils sont testés à leur capacité spécifique. Chaque filtre EPA, Alpha-Cell, testé par Scanographie, aura un maximum d'efficacité de 99.99% .99%, sur des particules de 0.3. Le test sera fait selon la norme, fabriqué dans une variété de boîtiers en bois et en métal. là, il faut le décor ici. Euh méthode de type pure forme, disponible dans une variété de grandeur avec un joint d'étanchéité de type gel, seal ou gasket seal. Ouais. Que dans le fond, là, les, les plus efficaces, ils viennent dans un boîtier de métal. Donc, euh, ça, c'est bon à savoir. Efficacité de 99,999999% pour des particules de 0,12 microns. Le, le SARS-CoV-2, il 0.1. Donc là, on est proche. Là. Le dimple pleat. Il faudrait juste voir si c'est euh, si dangereux de le respirer. Mais en tout cas, ici, on voit différentes épaisseurs. Un pouce, deux pouces. En tout cas, bref. c'était pas dans mes sujets. Mais, ça peut être quelque chose à inventer, mais il ne faut pas que ça soit toxique à respirer longtemps. la forme. Ça fait que ça, c'est bon. Faut-il normal, j'en ai parlé. Bon, il y a un fil Twitter ici qui est intéressant. Je ne sais pas, si la, je peux pas prouver de la véracité vir, de ce qui est écrit. OK. C'est une personne qui parle le de ce qui se passerait. This is how Trump will win. OK? Mais je ne sais pas si c'est véridique ou non. Mais on jase pour jaser. J'aurais aimé ça d'en parler avec Botrax, il était embarqué. juste voir si Botrax a vu mon message. Ça m'inquiète, habituellement, il voit mes messages. Non? C'est bizarre. J'espère qu'il est correct. Hum. Euh. Bon. Donc, selon Iconic, on ne sait pas c'est qui, ce n'est pas grave, on lit pour, pour le fond. The stage, the legal, the legal effort. Make no mistake that Sidney Powell, Giuliani, Linwood, Ted Cruz and the Texas uh, Attorney General are quite familiar with standing. They knew that they had little to no chance of the cases being heard and even less chance of favorable relief. Donc, le, le, ce que le, le, le procureur général de, du Texas qui a essayé Uh, tout le monde savait, Powell, Giuliani, Wood, Cruz, ils savaient tout que ça ne marcherait pas. Okay? Mais ils l'ont fait pareil. Pourquoi? The big one, the Texas Scottish feeling. This case was 50-50 on standing, but it wouldn't have offered relief. The Justice Trump, Justices Trump appointed had no issues dismissing the case and deferring power back to the state legislator. This legislator? The reason will become clear in just a moment. Donc, euh, bon, il y avait 50% des chances que ça, ça fonctionne et que. Bon. Trois, la raison, the reason. The various court feelings were never meant to prevail. Donc, les euh, les, euh, les avis pour aller en cours, ils n'étaient pas faits pour que ça pogne, pour que ça, ça fonctionne, dans le fond. The only purpose was to inform the public. Puis ça, c'est le genre d'affaires qu'on entend des, des pro-Trump souvent. Donc, les. les euh, qu'il ait amené ça en cours, c'était pas pour que ça marche, c'était juste pour que le monde soit au courant. Donc, il se disait les nouvelles vont, les nouvelles vont en parler, les médias anti-Trump vont en parler, mais juste pour dire que c'est de la cochonnerie, que c'est de la merde, mais au moins, le public va en avoir entendu parler. Tu oh comprends? Si ça avait été une méthode qui aurait fonctionné, le public n'aurait pas entendu parler de suite. T'sais. Mais de le faire pour que le public soit pas... Euh, le faire pour que ça ne fonctionne pas, mais ça permet aux médias anti-Trump de dire « Ah, vous avez vu, ça n'a pas marché, non, 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 Mais au moins, là, le public en entend parler. « It allowed people to see the fraud. The actual filling docs allowed anons to read and share so that people could see the problem with our election. » Donc, ça l'a permis. Les documents, ils ont été présentés en cours. Puis une fois qu'ils sont présentés en cours, ils deviennent publics. Ce qui a fait que ça fait en sorte que tout le monde qui est intéressé par la cause va aller le lire. Va aller lire les, les accusations ou euh, ce que les, les, les avocats avaient préparé. Donc, c'est un moyen, Les autres, il a dit les annons, là. Donc, <rire> les q entre autres, ou les, les férus de politique. Si moi, j'étais Américain euh, à temps plein que je serais là, euh, c'est sûr que j'ai savoir que tous les documents sont disponibles, vu que je suis le réseau spin mais j'ai arrêté de. De No Spin Network en anglais, ben c'est sûr que je dis, hey, les documents sont disponibles, je vais aller les lire. T'sais. Et là, vu que ce n'est pas mon pays à temps plein, je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça. J'aurais pu le faire par intérêt, mais, mais au moins, en faisant ça, les documents maintenant sont disponibles à tout le monde. C'est sûr que la majorité du monde n'entendront en pas parler parce qu'ils se foutent au médias Mainstream, Elite Stream pour les apprendre ce qui se passe dans le monde, mais ceux qui sont intéressés par des tribunes alternatives, ben, vu que les documents sont maintenant publics, peu importe si ça a passé ou non, ben, au moins ça permet d'informer le monde. « The fire item the th » et M4. « MSM and the trolls continue to assist in Trump's path to victory. They only fuel the fire when they ignore or antagonize Republicans. »« Why is that a good thing? Every pissed-off Republican is another call to Congress reps and senators demanding action. » Donc, ils disent, bon, ben, les, les, les médias mainstream vont tout ridiculiser, puis les trolls aussi. et euh, les, fait que les, les, les médias, ils vont les ridiculiser, Est ce qui va mettre les républicains en tabarnache. Et là, les républicains ont plus de chances de se rallier à Trump en disant « Hey, là, ça n'a pas de sens qu'ils nous ridiculisent de même. Okay? » Donc, c'est une façon de rassembler les troupes. Selon elle, là, selon ce qu'il est là, là. Je dis pas que c'est ça. Je, dis, je fais juste lire. « The clout, the calls matter. Why Republicans know that Trump is the way to the Republican voters' hearts. » Donc, il dit uh, « Trump... C'est lui qui va chercher le plus le cœur des républicains, des, des, des voteurs, des, des membres du Parti républicain. Pas nécessairement des politiciens, mais le, le root, les, la, la, la racine du parti, le peuple. Donc les républicains, ils n'ont pas le choix de voir que, wow, peu si je ne veux pas être battu à la prochaine élection, je suis peut-être mieux d'être du côté de Trump si je suis un républicain. « When the media tried to shame Trump for overshadowing the senators in the G.A. rally, they basically provided incentive for every Republican to have Trump's back instead. » Donc, quelqu'un a vu les, les médias. Bon, ça vient de couper encore. Donc on va attendre un petit peu. Dans 3, 2, 1. De retour. Donc, quand les médias, les médias vont ridiculiser Trump... Euh, lors du rallye euh, pour les sénateurs, l'élection des sénateurs qui va avoir lieu bientôt en Georgie, ben ça va pomper les fans de Trump encore plus, de se faire ridiculiser encore une fois. The election rejection. On January 6th, Congress will convene to count the electoral votes. At this time, the sitting VP, Mike Pence, has the ability to challenge by refusing to accept the votes from states in which he believes the vote was compromised, Compromise, which he will do. Donc le 6 Janvier, le Congrès devrait euh, procéder au, au décompte des votes des, euh, des grands électeurs. Et le vice-président Mike Pence a le droit de refuser le décompte des grands électeurs dans les euh, States où est-ce qu'il y a encore des disputes sur le fait qu'il qu y aurait eu de la corruption ou non dans ces États-là? Donc, s'il refuse que ces, ces grands électeurs-là comptent, il ben, n'y a pas d'élection déterminée parce que c'est les grands électeurs qui décident qui est le président. Mais Mike Pence, il peut dire, non, il y a eu fraude électorale dans ces quatre, euh, quatre states-là. Je refuse le décompte de ces quatre states-là. The second vote... As directed by the U.S. federal constitution, a challenged election is see, settled by a simple majority house vote by ballot. Donc la, 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 la constitution fédérale dit que une élection qui est remise en cause euh, va être décidée par une un vote simple vote majoritaire à la Chambre des représentants par vote, OK? « However, the House gets one vote per state, not per representative. Giving Trump the Republican majority 26, 23 ou 22, winner takes all. » Donc, ça veut dire quoi? C'est que le vote, il se ferait en Chambre. Donc là, il y a comme quoi? 400, 600 représentants, 500, 400, je ne sais plus, des représentants. Mais chaque state va avoir le droit à un vote, pas, exemple, à pour moi, 50 votes en Californie. J'oublie tout le temps le nombre. Là. Donc, s'il y a une personne par state qui va avoir le droit de voter dans les représentants, puis les représentants, ben, euh, présentement, si on regarde state par state, ben, c'est une majorité républicaine. 26 contre 23 ou 22. Donc s'ils votent, puis que les républicains votent républicains, ben paf, Trump gagne. The appeal. Democrats will panic and immediately appeal this decision to SCOTUS, but SCOTUS, having set a very clear legal precedent that the power lies with the state legislator, will again dismiss the case of standing. Donc, il va dire, euh, voyant ça, les démocrates vont essayer d'envoyer ça à la Cour suprême, mais la Cour suprême a mis euh, a des règles très claires que le vote qui se déroule à la Chambre des représentants est la seule façon de faire une élection quand il y a un bruglio. Donc, ça va être rejeté par la Cour suprême. <rire> c'est incroyable pareil. Hein? Si c'est ça, si ce que je suis en train de lire est vrai... C'est incroyable. The Democracy Procracy. Democrats and MSM will call Trump action unprecedented claiming irrevocable damage to our democracy except Biden honored the exact same challenge attempted by Democrats in 2016 in which the House majority voted in favor of Trump. <laughs> Et ça ça va arriver c'est sûr pareil. Hein? Donc euh, la démocratie hypocrite, les démocrates et les médias vont dire que ça n'a pas de sens de faire ça, que c'était euh, sans précédent de, 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 de fonctionner de cette manière-là. Sauf que le problème, c'est que Joe Biden a fait la même chose en 2016. Il a voulu faire euh, ne pas faire accepter l'élection de Trump en 2016 et ça n'a pas fonctionné parce que la Chambre des représentants a voté en faveur de Trump. <rire> mais ça, c'est pareil au, au Québec, au Canada. Les partis sont tout le temps outrés. Ils sont tout le temps outrés quand que, euh, mettons la CAC. Elle utilise le bâillon en fin de session. Puis ça, c'est dégueulasse, c'est participer de même, mais c'est le PQ qui dit à la CAC, c'est dégueulasse faire un bâillon, alors que le PQ l'a fait je ne sais pas combien de fois. Le Parti libéral elle va dire de la CAC. C'est dégueulasse, je... Utiliser le bâillon. Ils l'ont fait eux autres aussi plein de fois. Donc, euh, ça serait la même affaire ce cas-ci. Donc, euh, Biden l'aurait déjà fait. Mais euh, on sait que les médias Elite Stream, démocrates, ils vont peser fort trois copies, pas mal plus fort en 2020 qu'en 2016, si ça arrivait. Euh, 10. Checkmate. Sauce in form of links to follow. Link 1 was written by a Harvard Government Professor who figured this out way before me make sure to click full article to see where Trump himself outlined this plan months ago link 2 outlines the democrat challenge on January 6 2016 OK donc le premier lien c'est un prof d'Harvard qui euh, qui a étudié la constitution puis voir qu'est-ce qui pourrait arriver Et le deuxième lien ben, c'est un lien vers <rire> ce que Biden a fait en 2016 pour essayer de ne pas accepter le vote du collège électoral tel qu'il était Okay. Sauf que le problème, c'est qu'en 2016, il n'y avait pas d'allégation de fraude électorale. Donc, ça, allait, ça aurait été vraiment un coup d'État de ne pas accepter le résultat électoral. Tu sais. Mais bon. Edit to number 9. Donc, elle a fait un changement au numéro 9. On va aller voir. The 2016 challenge did not go to vote due to lack of support from the Senate. The challenge was rejected before the vote took place. OK. Donc, euh, ça a été rejeté par le Sénat. Donc, le, le vote n'a pas été fait, finalement. Mais euh, c'était le projet de Joe Biden. « A huge thanks to Pippi Matter for encouraging me to post this, answering all my questions, being the new source that made me ask them in the first place and retweeting this. Otherwise, nobody would have seen it. » Et elle écrit le WWG1, qui veut dire... « Where we go one, we go all ». Donc, assez trompé, c'est W-A-G-A. C'est le slogan des Patriotes américains. « Where we go one, we go all ». Voilà. Donc, ça, c'est un thread hyper important que je dois je vais vous partager. Okay? D'un coup, que ça disparaîtrait. Il faudrait, je trouve, un moyen de copier tout ça. Mais c'est quand même intéressant. Mais moi, je ne veux pas que ça arrive de même. Je veux qu'il prouve la fraude, tu sais je veux qu'ils prouvent la prod, dire tel état, c'est tant de votes qui ont été jetés, tant de votes qui ont été transférés voici la preuve, paf moi j'aime mieux que ça soit comme ça, que ça se décide plutôt que de, de, de cette façon-là mais tout le thread il est là tout le thread est là J'aimerais aimé ça que track soit là pour, euh, vu qu'il est spécialiste en pas mal plus que moi en, ben moi je suis pas spécialiste pas en tout en élections américaine, mais ça aurait pas être intéressant euh, de faire ça, à ce côté-là, on est là, on est dimanche, oui, Saturday, Sunday, ok, c'est bon, comme ça, fait que on va finir ça à 10h, j'ai le temps de quelques petits sujets encore, on va voir ça, fait que ça, c'est prête. ensuite, qu'est-ce que j'avais dans ma blague à sujet, ah c'est bon, tiens, tu sais, on change de sujet un petit peu, euh, J'ai passé, les, là, des élections. Ça, c'est le fun. C'est le fun, ça, de voir ça. The world's first solar road has officially crumbled into a total failure. J'avais vu qu'un qu jour, il allait avoir cette technologie-là, mais je ne savais pas que ça avait été fait pour vrai. C'est un vieil article, mais quand même, « Business Insider ». In July, the French daily newspaper Le Monde reported that the 0.6 mile solar road was a fiasco. Donc y a une route solaire en France de 1 km qui devait être mise en essai probablement, puis que c'est un fiasco total. En décembre 2016, quand le, le, when the trial road was unveiled the French Ministry of the Environment called it unprecedented. French officials said the road made a photovoltaic Voltaïque, paddles will generate electricity to power street lights and in... to move a local town. Donc c'était pour. Euh, pff, la route est faite en panneaux solaires et ça devait servir à. C'est que c'est niaiseux Pourquoi qu'ils ont fait ça? Pourquoi qu'ils n'ont pas mis des panneaux solaires sur la lumière de rue directe sont bien imbéciles. Fait qu'ils ont décidé de faire ça? But less than three years later, a report published by Global Construction Review says France Road Dream may be over, cracks have appeared, and in 2018, part of the road had to be demolished due to damage from wear and tear. Donc ça n'a pas tenu, ça a ça il n'y avait plus rien à faire. Even at, the, at its peak, the road was only producing half of the expected energy because engineers didn't take into consideration rotting leaves falling on the road. <laughs> « Ah, non, 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 Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il n'y avait pas prévu il n'y avait pas prévu une simple fait de la nature c'est que l'automne, les feuilles tombent. Fait que les feuilles tombaient sur le panneau, puis ça faisait en sorte qu'il y ait juste ça faisant en sorte qu'ils pas capables de faire la job d'éclairer la ville. <rire> fait que demandez-vous pas pourquoi, en Californie, il y a plein de « shutdown » où est-ce qu'ils coupent l'électricité parce que le solaire et l'éolien le, le, ne réussissent pas à fournir tout le monde. Ils veulent nous envoyer dans le « Green New Deal » avec des technologies qui n'existent pas encore de façon efficace et efficiente. Fait que, si tu veux avoir un, un peuple dans le communisme tranquille, c'est le meilleur moyen. Enlève-leur leur possibilité d'avoir de l'énergie. Ils vont vivre comme des années 30. C'est ça qui va arriver. Fait que, préparez-vous à vous reconstru faire reconstruire des... Euh des pécosses dans votre chambre, dans votre cour en arrière, parce qu'il n'y aura plus d'électricité. Il n'y aura pas d'électricité suffisamment pour faire marcher les pompes de votre municipalité. Fait que vos toilettes ne marcheront plus. Puis, let's go. <rire> Mais tu sais, quand tu dis, ils n'ont même pas pensé au fait qu'ils tombent des feuilles à l'automne puis que ça, ça fait en sorte que ça cache une partie du panneau solaire puis ça empêche <rire> de faire l'éclairage que tu as besoin. C'est ça qu'on appelle des « gnagnagnars ». It was all smiles and high hopes in 2016 when the world's first solar panel road called Watway opened France, spent 5.2 million on one kilometer of road and 30 000 pieds carrés de panneaux solaires. It was hailed as the longest solar road in the world. Comment ça coûte asphalter un kilomètre au Québec avec la corruption qu'on a? J'espère que ça coûte pas 5,2 millions. Mais Ça a coûté 5,2 millions pour mettre un kilomètre de panneaux solaires sur cette route-là, ça, ça équivaut à 30 000 pieds carrés. 3 000 mètres carrés. « Media gathered around to take a walk down that was thought to be the road of the future. » Comment ils ont pu penser que des routes solaires, ça allait être le futur? Sérieux, là! Malgré que j'aime mieux que des panneaux solaires sur la route que de prendre des champs où est-ce qu'on peut cultiver des aliments, euh, du, 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 du blé, de l'avoine, ou... Euh, avoir des animaux là, tu sais. comme je vois dans le Maine, là, quand je m'en vais, euh, quand j'allais au Nouveau-Brunswick par le Maine, là, je passais devant un, un champ solaire, là, puis je me suis Wow, tous les légumes qui auraient pu être plantés là, des patates, tu aussi, sais, même une plantation d'arbres pour, euh, pour que ça bouffe du CO2, mais non, c'est un grand champ de panneaux solaires, perte de vue, là, tu, ça n'a pas de sens. » Fait que c'est du monde comme ça là, qui essaie de vous vendre le Green New Deal, euh, de mettre la taxe carbone à 170 pièces la donne, augmenter notre essence de 37, euh, 37 cents pour euh, partir des projets de marde comme ça. T'sais. Ça n'a pas de sens. Ça aurait coûté moins cher, comme j'ai dit. Sur chaque lumière de rue, tu mets le, le mini panneau solaire, puis euh, tu, tu dis, bon, il ben, faut avoir une technologie qui est capable d'emmagasiner... Euh, euh, la lumière solaire pendant le jour pour nous éclairer toute la nuit, nos rues, t'sais? des petits mini-panneaux qui, qui seraient sur le dessus de la lumière, ben non. Disons on va faire ça, on va faire des routes. T'sais. Ils sont tellement... C'est plein de projets colons comme ça. Il y a une super photo ici, là. des panneaux solaires cassés. waouh donc les ingénieurs n'ont pas pensé aux feuilles mortes ça c'est comme euh, les lumières led les lumières led là, dans les euh, lumières de rue il y a une affaire qu'ils n'ont pas pensé au Québec et dans les pays nordiques c'est que mettons les lumières pour euh, les lumières vertes rouges euh, puis jaune, là, les lumières de circulation, là, les stops. Là. Bon, il y a OBS qui me coupe encore. Vous dis, donc bien tanné, OBS. Ah, il va falloir que je teste mon petit bidule. Là. Ça ne me tente pas, mais je vais l'essayer le prochain show. Ah, welcome back. Donc, euh, ils ont dit, tiens, on va économiser de l'énergie. On, euh, on va changer les, euh, les lumières rouges, vertes et jaunes, des lumières de, de, de circulation par des lumières LED. Donc, ils n'attendaient pas que les lumières soit à, à changer. C'est pas grave, on a des petits amis agressés. Change-moi ça de suite. Euh, ils pensent que c'est environnemental de prendre de quoi qui marche encore puis de le jeter à l'avance pour mettre de, quelque chose qui est plus environnemental. Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je me dis quand la lumière brisera, remplace-la par un LED, c'est parfait. Mais de changer de quoi qui est encore bon, c'est pas environnemental. OK? Ben ils ont installé ça et ils se sont rendus compte que. Les, les lumières d'antan, normales, avaient un avantage que les LED n'ont pas, c'est que les LED, ils dégagent presque pas de chaleur, alors que les anciennes lumières euh, perdaient une partie de leur efficacité en dégageant de la chaleur. Sauf que le problème, c'est qu'on est au Québec, puis l'hiver des lumières de circulation qui dégageaient de la chaleur, c'était une crise de bonne affaire parce que ça enlevait, ça enlevait le verglas puis la neige, des fois, qui tombait des lumières de rue. Fait qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Fait qu'ils se met à neiger, paf, les lumières, on ne voit plus. Tu sais, des fois, la direction de la neige fait en sorte que ça colle, là. Ben, ils se sont rendus compte que <rire> à cause des lumières LED qui dégagent pas de chaleur, ben, crif, les lumières elles devenaient complètement invisibles. Par les conducteurs parce qu'ils étaient rendus plein de neige ou plein de verglas. Tu sais, fait qu'ils parlent jamais à tout, pis c'est une vraie honte. Les gnégnégnars green, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont pas Oh, allez, les gars, je vous ai remarqué qu'il est presque 10h, là. Notre couvre-feu. Ouais, bon, faudrait pas tarder.
2: Ding-dong Hello We gotta go.
0: Et voilà, we gotta go. Il est 10h. Encore un 2h fait tout seul. Il n'y en a pas de problème. On va vous en faire d'autres des 2 heures. On est juste à l'édition 13 de 24 shows consécutifs. C'est le narratif de l'avant. Il n'y a personne qui ose vous faire ça comme, comme concept. Je suis monsieur Concept. Ceux qui me connaissent le savent déjà. Donc, euh, pas de surprise là, mesdames, messieurs. Donc, on va vous revenir demain, euh, 9h, 9h10, pour euh, la 14e édition, l'édition anniversaire de Mr. Big Jim de fait son anniversaire à partir de minuit, Madame Messieurs. Donc, on va euh, lui souhaiter un bon anniversaire. Puis on va se lever demain. Je vais aller le voir hier, mais euh, il disait qu'il était un petit peu grippé. Je ah, euh, non. Non, grippé. Je suis désolé. Je pas te voir pour ces temps-ci. Euh, malheureusement. C'est quoi que je voulais chercher? Là? Je voulais chercher de quoi sur Internet? Je m'en souviens pas. De quoi je vous parlais? Hein? C'est plus pas à tout. Hum, c'est quoi, je l'ai cherché? T'es vu. On go. Regarde. Yeah. Ah oui, je m'en suis mis. Ouais, On va aller chercher. Fait que... Je euh, vous souhaiter une maudite bonne journée. Une bonne semaine. C'est probablement votre dernière semaine à tout le monde, ou presque. Je vais vous souhaiter que ça se passe bien. Moi, ça va... Euh, grosse, grosse semaine. J'aimerais beaucoup ça... Si mes affaires vont bien, je vais pouvoir peut-être finir vendredi pour prendre congé. Ouais dans des fêtes, sinon, ben, il va travailler l'autre C'est moi qui va décider si ça va bien ou non, si je le mérite tout. non. Fait que, merci beaucoup, madame, messieurs, ici, FBI, président directeur général et membre honoraire à vue du CBO, éditeur en chef du réseau Antispin.com, CEO de la Bomb Coalition, de Spin Spinslayer, de Plan Barrier, Monsieur Concept, la voix des anonymes, de Broker of chain Chains, Mr. Mr. Wanteig, the blind healer, the rebel with a cause, the SOB son of a boss run, the creator of the sound of madness, the rule breaker, risk taker, game changer, canam warrior, and the quiet revolutioner qui vous dit, hey, wait! Oui. and your natural spin killer, qui vous dit, that's my story, and I'm sticking to it, spin does not exist in this dojo. Ciao, bye-bye, fire.
1: Avait rien à voir là-dedans.
2: Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche, parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante.
1: Hey, la cocotte! lance lui sacrament!
0: Bon, là, euh, un dernier verre pour décorer ça. Tu aurais dit offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois.
1: Pshou! T'as qu'à parler de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle fin de match!
0: Vous écoutez RAS, le réseau anti en haut de l'émission.